0: verdad aquí está verdad nos está hablando y dice en todo dice os he enseñado dice que trabajando así dice os es necesario dice nos es necesario sobrellevar dice a los enfermos y la verdad hermanos no cabe duda verá que el apóstol Pablo hizo un tremendo verdad una tremenda obra un tremendo trabajo hermanos en el tiempo que él estuvo verdad en, su, en el tiempo de su ministerio verdad hermanos y todos saben bueno no sé si todos verdad pero este, hermanos, este, sabemos cómo, él se, cómo, ¿verdad?, él llegó, ¿verdad?, a este, bueno, cómo él se convirtió, ¿verdad? Dice que él era un perseguidor de la iglesia, pero un día, dice que, yendo rumbo a Damasco, dice que el Señor se le apareció, hermanos. Y de ahí, hermanos, el Señor, ¿verdad?, le dijo lo que él, lo que él tenía que pasar. Y, hermanos, ¿verdad?, hemos sido tremendamente ¿nos? influenciados hasta el día de hoy, hermanos, al trabajo arduo ¿verdad?, del apóstol Pablo, y él pudo decir esas palabras, hermano, ahí en 1 Corintios, capítulo 11, en el versículo 1, dice, sed pues imitadores de mí, así como hijo de Cristo. Él pudo decir esas palabras, hermano, porque no cabe duda de que él, hermano, se entregó a la obra del Señor, hermanos. Él se entregó, hermanos, por eso dice, entonces os he enseñado. No tan solamente, hermano, no también solamente digo, ay, hey, háganlo sino que él hermano, él lo hacía primero, ¿verdad? El, te, el tema, hermanos, de esta, de esta predicación es la cura, la cura para la codicia. hermanos? Usted va a aprender cuál es la cura de la codicia. Le vamos a dar una receta, hermanos, ahorita. ¿Ok? Hermanos, eh, la palabra bienaventurado, ahí se, ahí se menciona la palabra, dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. La palabra bienaventurado quiere, significa o quiere decir dichoso, feliz, contento. Es más dichoso, hermanos, dar, ¿verdad?, que recibir. Es más dichoso, hermanos. Yo, y usted debe sentirse dichoso, hermanos, al, al usted ser parte de la obra de Dios. Debe sentirse usted contento cada vez que usted, usted tiene la oportunidad de dar, hermanos, a la obra de Dios. El verdadero dar, hermanos está por encima del diezmo, el verdadero dar, hermanos. Amén. el cuando, perdón, este, el, cuando un cristiano, hermano cuando un cristiano da su diezmo, eso habla de su honestidad. Amén. Pero, hermanos, cuando damos más de eso, eso habla de nuestro amor hacia el Señor, hermanos. Entonces, entonces, eso quiere decir que el verdadero dar está por encima del diezmo, hermanos. Y una cosa quiero decirle con eso, hermanos, que la Biblia, en el Malaquías capítulo 3, y el versículo 10, donde dice, Traed los trae los diezmos al Uno a la alfolía. Uno trae los diezmos, hermano, no los da uno. ¿Por qué? ¿Por qué dice trae los diezmos? Porque el diezmo le pertenece al Señor. Amén. Es de él, hermanos. Amén. No es de nosotros. Y si usted no lo da, usted es un ladrón. Por eso dice, en el versículo 8, dice, robará el hombre a Dios. Dice, pues vosotros, pues vosotros todos me habéis robado. Entonces, hermano, nosotros no damos los diezmos, nosotros traemos los diezmos, hermano. Amén. Y si usted no lo hace, hermano, hermana, joven, como quiera Dios se lo va a cobrar, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué prefiere usted mejor tal verá voluntariamente? Amén. Pero, como lo vuelvo a repetir, ¿verdad? eso habla nada más de su honestidad. Pero, hermano, si usted da más allá de eso, hermanos, eso habla de su amor, hermanos. Por eso, en, en, la, en la Biblia, en el, en el libro de Lucas, hermano, en Lucas capítulo 21. Vamos ahí, hermanos, a Lucas capítulo 21, y en el versículo 1, un, del 1 al 4, hermanos. Dice, y mirando vio, dice, a los ricos que echaban sus ofrendas en el gozo, go, gozófila, gozof, gozofilacio. Es que hermanos, yo, hermanos, yo uso la versión 1909, hermanos. Dice, y vio también, dice, una viuda sobre eh, pobrecilla que echaba ahí dos blancas y dijo, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos. Dice, versículo 4, dice, porque todos estos, dice, de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios. mas esta en su pobreza, dice, echó todo el sustento que tenía. Aquí el Señor Jesús alaba o engrandece a esta mujer porque dice que ella dice echó su ofrenda pero dice que ella echó de todo lo que ella tenía hermano lo que ella poseía ok hermanos entonces eso hablaba del amor de esta, de esta viuda verdad no cabe duda que había en ella amor hermanos hacia el señor hacia verdad este el templo esa ofrenda ¿sabe para qué se juntaba hermanos? para que el templo siempre se miraba bien verdad presentable y en, y en cada iglesia, hermanos, siempre hay necesidad, hermanos. Por eso, hermanos, hay que dar ofrenda, hay que diezmar. Porque el, en el libro de Malaquías 3.10 dice, trae los diezmos y dice, y haya alimento en mi casa ahora. Amén. Para eso es, hermano, el diezmo. Amén. Para que la, la iglesia siempre se mantenga caminando, hermanos. Para eso es, hermano. Amén. Y entonces, hermanos, vemos aquí el amor de esta mujer. Y el Señor la engrandeció, hermanos. Con eso quiero también decir esto, hermanos. Muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, yo he escuchado esto, ¿verdad? Pues ahí con los hermanos dicen, no, hombre, si yo, si yo ganara lo que él gana, yo también daría. No, hermanos, eso, no es, eso es mentira, hermanos. Si usted y yo, hermanos, no somos fieles con lo que nosotros tenemos aquí en la bolsa, si es un dólar o dos dólares, mucho menos vamos a poder dar más cuando el Señor nos dé más, hermano. Amén. Porque nos va a doler más. Amén. Amén. Eso es algo que yo aprendí, hermanos. Mire, cuando yo me casé, yo no tenía nada, hermanos, y yo este, ganaba 8 la hora. Y a veces, hermanos, en 40 horas yo nada más sacaba 293 dólares, pesos, do, perdón, dólares. Y yo batallaba, hermanos, pero aún con todo eso, hermanos, yo daba mi diezmo, hermano. Yo daba mi diezmo y daba mis misiones, hermano. Y sabe una cosa, hermanos, ahorita a mí no se me hace dolor dar 150 de diezmo. Y le digo, porque muchas veces así pensamos, no, es que si yo tuviera... Es que si yo ganara más, o si yo tuviera esto, yo daría yo más. No, hermanos. Usted sea fiel con lo que ahorita usted tiene. Amén. Con lo que usted tiene, hermano. Usted sea fiel sea fiel al Señor, como esta mujer, ¿qué dice? Una mujer viuda, hermanos. Y dice que ella ha hecho todo lo que ella tenía, hermanos. Dos blancas. Es como si dijéramos ahorita dos, dos penis, que no es nada. A la vista de aquellos hombres que dicen que echaban todo, dice que echaban un montón de dinero, a la vista de ellos, dicen, dos blancas no era nada, hermanos. Pero... Para ella era mucho. ¿Por qué? Porque dice que era todo su sustento, hermano. ¿Ok? Amen. La cura, hermanos, para la enfermedad la enfermedad de la codicia es dar. Amen. Esa es la cura, hermanos. Amen. ¿Hay alguien de aquí de Monterrey? <risa> <risa> es que, bueno, los de Monterrey tienen esa fama, ¿verdad? Pero bueno, no, no es cierto, hermanos. Donde quiere hay gente así, hermanos. También en San Luis hay gente que dona. Así, donde quiera hay. Nada más que, pues, bueno, es que siempre se le echa los de Monterrey. Pero, hermanos, entonces la cura para la enfermedad de la codicia es dar, hermanos. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios, ahí también en el libro de Lucas, capítulo 18, hermanos. Vamos ahí. Lucas 18, y vamos a leer del versículo 18 al 25. Dice, y preguntóle un príncipe diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno Sin ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falta testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todas estas cosas, ol, todas estas cosas, dice, he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, y Jesús, oído esto, le dijo, aún te falta una cosa. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Dice el versículo 23. Entonces él, oír estas esas cosas o estas palabras, dice: Se puso muy triste porque era muy rico, hermanos. Y eso es lo que hoy en día pasa, lo mismo, hermanos. Bueno, yo, yo, bueno, el pastor ya me dijo: Verá, aquí va empezando la obra. Pero tal vez va, 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 va a llegar un día, hermanos, donde Dios le va a llamar a usted. Y no justamente es para que usted vaya y predique en, un, en, en otro lado, hermano. No. Tal vez yo lo llame para que usted aquí se, se haga cargo de algo, hermanos, aquí hay un ministerio tal vez abrir la puerta, tal vez cortar la yarda, hermanos. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué sabe qué es lo que a este hombre lo detuvo? Las riquezas. Bueno, pues uno dice, bueno, pues tiene razón, dice que había que era muy rico. Pero muchas veces yo me conozco, de manos de hombres que Dios los llama y por ganar 10 la hora, man, no se van a donde Dios los llama. Es triste, hermanos. Yo digo, Dios de periódico, digo, no, bueno, pues este hombre uno dice de vez que era muy rico. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿Qué es lo que usted lo detiene, hermanos, para usted entregarse a la obra de Dios? ¿Qué lo detiene? La Biblia dice que, dice, la Biblia dice que, los, dice que las riquezas dice, y los placeres del mundo, dice que hoy en día es lo que al cristiano, hermanos, lo detiene para entregarse a la obra de Dios o para dar, hermanos. Amén. El pastor muchas veces a nosotros nos dice ahí, dice, muchas veces nosotros queremos ver nuestras casas bien cortaditas, la yarda y bien limpia, dice, y la, la iglesia, dice, como ustedes no importa así. No, hermanos, no debe ser así, hermanos. Si a usted le gusta ver su casa limpia, y bien trapeado, si usted mira que no trapeado, pues venga y tapé, hermano, el edificio. Amén. En la obra de Dios, hermano, siempre hay trabajo que hacer. Amén. Siempre. Todo lo que se necesita, hermano, es que usted tenga un corazón dispuesto a usted trabajar. Amén. y hermanos, en, 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 yo le decía al pastor, ¿verdad? Que Dios nos ha vendido a nosotros, hermano, en gran manera, hermanos. En nuestra, en, verdad pues en donde yo estoy ahorita. Tenemos un edificio muy bonito ahorita, hermanos. Tenemos dos años que llegamos ahí, hermanos. Y hermano... Dios nos ha bendecido, hermano, por eso yo estoy aquí, y le apoyo, esta predicación, hermano, es algo que yo lo he vivido, hermanos, como dijo el pastor, no es simplemente, como dijo él, este, no son, como dijo esa palabra, este, maquillados. Ma, sí, maquillados, así es, hermano, no es simplemente un sermón que yo dije, ah, pues a ver, a ver, no, no, hermanos, eso es algo que yo he vivido, hermanos, y que yo lo he visto, yo soy testimonio, hermanos, nuestra iglesia tiene apenas 11 años que empezó nuestra iglesia, hermano, y Dios nos ha bendecido de una gran manera, hermanos, un edificio enorme, tenemos gimnasio, nuestro, ahorita, eh, apenas este año la iglesia empezó a dar, este, empezó con la escuela, hermanos, escuela y una iglesia, hermano, y es una gran bendición hermano. Usted o sabe lo que, cómo está allá afuera las cosas, hermano, en las escuelas públicas. Pero hermanos, mire, todo es dar, hermanos. Dar a la obra de Dios. Amén. intereses hermano, en la obra de Dios. Dios paga bien, hermano. Y con eso también quiero decirle esto, hermano, no se haga esclavos de los hombres. No se esclavice a los, a los hombres, hermano. El Señor paga mejor. Ere, hermano, yo como yo le vuelvo a decir, ¿verdad? yo tengo un sueldo, hermanos, de 30 a la hora. A mí me han dicho, hey, ¿quieres trabajar domingos? Hace unos años atrás era doble, hermano. Domingo era doble. Si yo ganaba 30, entonces eran 60, hermanos. Y yo, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no, yo no trabajo domingos. Ey, pero es doble. Le digo, no me importa que sea triple. Amén. Yo le digo, yo soy cristiano. Y yo quiero estar en la iglesia. Amén. Pero qué pasaría si fuera en, en, en lugar suyo, hermano. Sí. No, pues 30 a la hora. No, hermanos yo he aprendido hermanos que la felicidad del hombre hermano no posee de la riqueza que la felicidad de un hombre no, no, no se obtiene por las cosas que él posee de ahí no viene la felicidad hermanos yo he estado en situaciones hermano donde yo también, también he estado sin trabajo hermano pero nosotros siempre hermano sirviendo al Señor siempre dando no porque ah, ya me dejaron el trabajo pues ya no voy a dar ya no voy a, ya no voy a dar ofrenda ya no, no hermano siempre y Dios bendice, hermano. Dar, hermano, es un acto de entrega a otros. Es un acto de gracia. Y la gracia, hermanos, da con amor y liberalidad. En, el, en Mateo, en el capítulo 10, el versículo 8, ahí, en esas últimas palabras dice, de gracia recibisteis, da de gracia. Todo lo que tenemos, hermano, nuestra vida, lo que yo soy, como yo les decía hace un momento, hermanos, yo crecí pobre, hermanos, yo dormí en la tierra, nada más con un petate, no sé, bueno, no sé si aquí ustedes conozcan eso, pero es un petate, es, es, de, es de palma, hermano, así crecí yo, hermano. La verdad, hermanos, en ese, si yo nunca pasó por mente yo estar ahorita aquí, hermano, nunca, hermanos, pero eso es lo que el Señor hace, el Señor hace maravillas, hermano. Amén. Cuando uno, verdad, realmente uno tiene un corazón dispuesto, yo me maravillo, hermanos, y por eso, hermano, a mí no me duele, hermanos, dejarlo, dejar aquí lo poco que tengo. No es mucho, no me duele dejarlo, hermano, porque el Señor, todo el Señor me lo ha dado a mí, hermanos. Y por eso el Señor dice: De gracia recibisteis, la de gracia. No se olvide, hermano. Yo nunca me olvido cómo fue que yo llegué a ese país. Como yo le decía, yo llegué a un callejón, hermano, sin nada, sin nada, hermano. Yo no me olvido, hermano. Vamos a entrar al mensaje, hermano, porque yo sé que pues, el mayor ya se ha pasado un poco de tiempo, ¿verdad? vamos a ver cuatro cosas, hermano, ¿por qué tengo que dar yo? Tal vez usted se pregunte, oye, ¿pero por qué tengo que dar yo? ¿Por qué tengo que dar? Siempre, porque muchas yo, yo sé, hermano, que hay, muchas cosas pasan por nuestra mente cuando uno va escuchando el mensaje. Yo le voy a dar cuatro razones, hermano, ¿por qué tiene que dar? Número uno, porque dar más que recibir, hermanos, reproduce el carácter de Cristo. ¿Cuáles, ¿Cuáles eran esas características, hermano, que identifica, identificaban al Señor Jesús? La Biblia, hermanos, si, si usted ha leído los Evangelios, hermanos, usted se puede dar cuenta que el Señor Jesús era un hombre manso. Cuando a él le, lo, cuando a él le injuriaban, de, hermanos, él nunca hablaba para, que él, él nunca se defendía, hermanos. Era un hombre humilde, hermanos. Él comía con los pobres. Y él, él no esperaba que el, eh, la gente con necesidad viniera a él. Él buscaba a esa gente, hermano. Era un hombre compasivo, hermano. Dice la ley que él miraba a las multitudes como veas que no tienen pastor. Ahora, le voy a decir esto, hermano. No sé si a usted le pase, pero yo pienso que alguna eh, vez así le pasó con nosotros, que muchas veces tal vez andamos manejando y, y vemos a una mujer o a un hombre ahí, pues, este, eh, ¿verdad?, debajo de un puente y dice, pobrecito. Sentimos lástima, eso no es compasión, hermano. Sentir lástima, eso no es compasión. Compasión, hermano, es que si sí, usted mira su condición y dice, pobre hombre, y usted va a hacer algo al respecto, hermano. Eso es compasión. La compasión lo va a impulsar, no solamente a ver su condición, sino a interesarse, hermano. Y muchas veces, hermano, nos olvidamos de dónde, de dónde salimos, y ya no, como que vemos a esa gente y como que ya ah, no, este este no, es que este huele feo, este, esta, o este, esta mujer se visa así. No, hermanos. Yo, no, yo, yo hermanos, yo le digo a mi esposa, a veces yo miro eso, hermano, a veces ando manejando, digo, pobre hombre, que el Señor tenga misericordia de él. Y yo digo, yo, pudo, yo puedo ser ese, esa persona, puedo ser yo. Pero muchas veces, hermano, nos, verdad, como le digo, nos olvidamos, hermano. Pero así era el Señor, hermanos. El, el Señor también tenía, otra de las cualidades era, él era un hombre determinado, hermanos. Él sabía que había venido a la tierra, hermanos, a este mundo. La Biblia dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era valiente, hermanos. él no le importaba lo que, eh, usted sabe que en esos tiempos, hermanos, había escribas y fariseos, hombres preparados, hermanos, en la ley. Eso a él no le detenía, hermanos. Él les decía las verdades. Era valiente, era franco y directo, hermanos. Él nos andaba ahí con medias vueltas, él decía lo que es, hermano. Y no le importaba, en muchas ocasiones le digo, hey, ustedes hipócritas, sepulcros blanqueados. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, hermano. Él no, él decía las cosas, hermano. Y hoy en día, ni estamos cristianos así, hermanos. Que estemos dispuestos, hermano, a, a no callar, hermanos. Defender la verdad. Ustedes jóvenes, ¿verdad? Este, pues a lo mejor un día en su escuela alguien le va a decir, hey, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas de esto? No, pues la vida dice así, así. Y yo creo que así es, defender la verdad, hermanos. Amén. Bueno, como cristianos, hermanos, damos según lo que producimos, ¿ok? No podemos producir algo diferente a nuestra naturaleza, hermanos. Amén. Lo que hay en mi corazón, hermano, es lo que yo voy a manifestar. Amén. ¿Qué hay en su corazón, hermanos? ¿Qué clase de fruto hay en su corazón? Hágase la pregunta. Si yo le pide aquí pastor, eh, pastor, ¿qué usted me podrá decir de acá al hermano? ¿Cómo se llama hermano? Aurelio, ¿Qué cree, usted, ¿qué cree usted, hermano, que me diga el pastor? Bueno, hermano, somos conocidos, hermano. Aquí nos conocemos de una, de una forma. Yo espero, hermanos, que, bueno, siempre trato, siempre yo pienso en eso, hermano. El día que ya no esté yo aquí, verán en mi iglesia, que la gente diga, no, el hermano se esforzó o eso, o lo otro. Ese es mi deseo, hermanos. Yo dejarles un buen, dejarles un buen testimonio, un buen ejemplo. Que no digan, hombre, qué bueno que se fue ese hermano. No, hombre, ese hermano era así. O ese hermano era bien duro, ¿no? Ese nunca se intervala ahora. No, hermanos. Pero, como digo, la pregunta es, ¿qué clase de fruto hay en nuestra vida, hermanos? La Biblia, hermanos, en el, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, hermanos, ahí el Señor les dice a los, a los discípulos, dice, por sus frutos los conoceréis. No. Hablando, del, ¿verdad? De, 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 hablando de, de los discípulos o de la gente que supuestamente creía. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, nosotros no podemos dar algo diferente a lo que somos, hermano. No lo podemos dar. ¿Cómo está nuestro carácter, hermano? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cristocéntrico o egocéntrico? Bueno, si es, si es cristocéntrico, hermanos, usted va a dar con liberalidad, va a dar con generosidad. Va a dar con sensibilidad a las necesidades de otros. Va a ser sensible. Cuando el pastor diga, hermanos, necesitamos, bueno, aquí como le digo, no sé yo, hermano, como, como que el pastor verá, o como aquí, verá, pero en nuestra iglesia, hermanos, yo le voy a decir a nuestra iglesia. Como le vuelvo a repetir, hermanos, nosotros damos, verá, nuestros diezmos, misiones, y muchas veces el pastor dice, ver, hermanos, queremos comprar dos autobús. El pastor levanta promesa de fe o una ofrenda de amor, ¿verdad? En ese momento, hermanos. Yo, cuando yo, cuando yo, este, verá, siempre que tengo un mensaje yo voy al altar, y digo, Señor, dame un corazón, un corazón sensible a las necesidades que yo siempre tengo un corazón dispuesto a dar, hermano. Yo le pido al Señor eso, hermano, que me dé un corazón así. Yo no quiero ser egoísta, hermano. Y no, yo no digo, no, pues ya di, yo ya doy mis diezmos, ya doy esto. Y otra vez, no, hermanos debemos ser sensibles a las necesidades que hay, hermano. Y eso quiere decir que usted tiene una mente abundante. Pero si usted es ego si ahora, si nuestro carácter en cuanto a hablar es egocéntrico, entonces, eso quiere decir que va, usted va a dar egoístamente, con interés y mezquinidad. Y eso quiere decir que usted tiene una mente escasa, hermano. ¿Quiere usted bendición de Dios, hermano? Vea la obra de Dios. Amén. Recuerdo mucho, verá, lo que el pastor Víctor, un pastor, él, él usa muchas de unas frases, dijo, y una frase que él, dice, él usa, dice la, dice, la pobreza dice está en tu cabeza. Y es cierto, hermanos. Eso es muy cierto. La pobreza la tenemos aquí, hermanos. Si usted dice que puede, usted va a poder. Pero usted dice que no puede, pues no va a poder, hermanos. Y como le vuelvo a repetirme, yo estoy aquí, yo no tengo documentos, hermano Yo soy un ilegal. Y eso no me impide, hermano lo que yo gane. Porque yo yo, yo le digo, Señor, yo creo en mi Dios, hermano Yo creo que Él puede, hermanos. Y usted no, usted no se siente, usted, hermano, hermana joven, no sé cuál sea su, verá, su condición aquí, verá, pero eh, iré. Usted sea fiel a Dios y Dios le va a bendecir. No importando, tal vez diga, yo, yo no hablo tampoco inglés, como verá, yo no hablo inglés, hermano, tampoco. Pero Dios me ha vencido, hermano. Dios me ha dado gracia, hermanos. He podido, he podido yo hallar gracia aún con esa gente, los, verá, mis mayordomos. Yo le dije, esta vez, ¿sabe qué? Le digo, este año cuando yo regresé, agarré una semana de vacaciones, le dije, ¿sabe qué? yo voy a salir para el 7 de abril y yo no voy a trabajar ya los sábados y yo le digo yo no voy a trabajar los sábados yo nunca le pido permiso yo no voy a venir ok digo está bien Amén. ¿por qué hermanos? porque yo estos días quiero yo ganar almas Amén. por eso una vez más le voy a decir hermano no se haga esclavo de los hombres no se esclavice a los hombres el señor paga mejor Amén. bueno vamos a entrar a la número dos hermano porque yo sé que tienen hambre ya dice <risa> números hermanos hermano, ¿por qué tengo que dar? ¿Se hace usted la pregunta, porque dar está en la naturaleza de Dios, hermano. Por eso tengo que dar yo, hermanos, porque es la naturaleza de Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 89 9, hermanos. 2 Corintios Dice ahí el versículo, dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, dice, de vosotros se hizo pobre, siendo rico. Dice, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Esa es la naturaleza de nuestro, de nuestro Señor, hermanos, que Él siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza, en la pobreza en la cual vino este mundo, ahora usted y yo tuviéramos riquezas, hermano. Ahora tal vez usted diga, oye, hermano, pero es que yo no tengo riquezas. Desde que conocí al Señor, yo soy igual, hermanos. La riqueza, hermanos, de Dios no justamente es cosas materiales, hermano. Si usted, verdad, este, si usted es salvo, hermanos, ¿qué más usted le puede pedir al Señor? Si su familia es salva, su esposa, sus hijos son salvos, ¿qué más usted le puede pedir al Señor, hermanos? Estamos, en un, estamos aquí de pasado, hermano, más. Somos peregrinos. Estamos de pasada nomás, hermano. Por eso la Biblia nos dice que no, no dice dice no no que hagamos tesoros en la tierra, donde dice que el, el, el orín corrompe y donde el ladrón hurta. No, hermanos, hagamos tesoros en lo eterno, porque eso tiene validez. Entonces, hermanos, ahora, ¿por qué tengo que dar? Porque es la, la, la naturaleza de Dios. Ahora, tal vez diga, oiga, pero no está en mí, sí, hermanos, también está en usted. El dar también está en usted. ¿Usted es salvo? Si usted es salvo también está en usted hermano, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que ese mismo Espíritu que levantó al Señor Jesús entre los muertos, nosotros también fuimos bautizados con ese mismo Espíritu hermanos. Amén. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos capacita hermanos para nosotros da, dar a la obra de Dios. También está en mí hermanos, también está en, mi natura, en, también está en mi naturaleza el yo dar hermanos a la obra de Dios. Todos queremos bendiciones de Dios, hermanos, ¿verdad? Todos queremos bendiciones. Yo pienso que aquí todos, ¿verdad? Sinceramente, queremos bendiciones de Dios, queremos ver grandes cosas de Dios en nuestras vidas. Bueno, pero hay algo, hermanos, que nosotros pasamos por alto. Si yo no sé si usted alguna vez ha leído o ha escuchado el versículo, vamos ahí a Lucas capítulo 6 y versículo 38. Vamos ahí a, vamos ahí a ver algo, hermanos. Lucas 6, 38. Dice, dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dice, darán en vuestro seno, porque con la misma medida, dice, con que medís, os será vuelto a medir. Muchas veces, hermanos, pasamos por alto esa parte de la Biblia donde dice que con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Eso quiere decir, hermanos, que si usted. Al Señor le da con una cucharita, una cucharadita pequeña, con eso que usted usa para echarle azúcar al, al café, desde plástico, hermano, en el dólar. ¿Sabe que son unas cucharitas pequeñitas? Eso que sí, que usted, hermanos, de esa manera da Dios, no espere usted recibir o que Dios derrame una, una, una palabra de bendición, hermano. No, hermanos, porque la Biblia dice: con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Eso que sí, que si cuando pasa, pasa la, esta. ¿Verdad? Este, recogiendo la ofrenda, usted nada más da un dólar. No espere que Dios le dé 20 dólares, hermano. No. Amén. Nosotros damos, pero nosotros recibimos de lo que damos, hermano. Amén. Es lo que la palabra de Dios aquí nos dice, hermano. Amén. Usted tiene que aprender, hermanos, a dar. Dar más allá de su fuerza. Dar sacrificadamente, hermano. Dios es fiel, hermanos. Por eso ahí en el libro de Malaquías, como dice dice, dice, y probadme en esto, dice Jehová. Pero dice, fíjense lo que dice la Biblia, dice diezmos y ofrendas. No nada más dice diezmos, dice diezmos y ofrendas. Dice, y probadme en eso, dice Jehová, si no, dice, dice, derramaré derramaré bendición, dice, hasta que sobreabunde. Dice que va a abrir la, la ventana de los cielos, ¿verdad? Dice que va, de, va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Antes de la promesa, hermanos, está el mandamiento. Nosotros muchas veces queremos ¿verdad? Este, pedir a Dios o reclamamos a Dios, sus promesas, Señor, tú has prometido derramar bendición en mi vida, sí, pero Dios quiere obediencia primero, Dios dice, cumple primero con el mandamiento, ¿y cuál es el mandamiento? Dar, trae los diezmos, y entonces yo prometo darte, siempre, hermanos, en cada promesa, en la palabra de Dios hay un mandamiento, hermanos, en cada promesa, y muchas veces nosotros nada más queremos escuchar la promesa, donde dice, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la deuda de mi justicia, sí, pero eso implica, hermanos, que usted va a vivir en santidad. Bueno, pero ese no, yo no quiero hablar mucho de, sobre las promesas, hermanos. Pero siempre en cada promesa, hermanos, hay una, un mandamiento, hermanos. Amén. Tenemos primero que cumplir con el mandamiento para no poder reclamar la promesa del Señor. Amén. Y, hermanos, la obra de Dios, hermanos, no se va a hacer con la gente de afuera, hermanos. No, se va a hacer con nosotros aquí. Aquí, hermanos, es cierto, hermanos, verdad que como yo le decía al pastor, Dios muchas veces toca el corazón de la gente, hermanos, para hacer de mención ¿verdad?, ya sea aquí en otros lugares, hermanos, Dios toca el corazón de la gente, pero, hermanos, la obra de Dios, hermano, del de mandato, de, de mandato de ir y aplicar el evangelio se va a hacer con nosotros, hermano, Amén. y con eso también quiero decirle, hermano, el dar a Dios, hermano, justamente es dinero, hermano, no piense usted eso, hermano, Amén. no justamente es dinero, hermano, y de Dios, le, a Dios le podemos dar nuestro tiempo, le podemos dar, hermanos, este, el servicio, cuando usted, si usted hace algo aquí en la iglesia, hermano, usted está dando, ¿verdad?, a la obra de Dios, no justamente dinero, hermano, no piensa usted eso, usted puede dar también su vida, hermanos, puede, ¿verdad?, el pastor aquí dice que los sábados vienen ¿verdad? a tocar puertas, yo no sé el horario, pero hermanos si usted no trabaja, joven, si no trabajas, ven a tocar puertas, en esa forma tú estás dando a la obra de Dios, y eso es la bendición más grande, hermano. En aquel día, hermano hermana, Dios no le va a decir, hey, este, usted está usted, usted delante de Dios. Dios no lo va a vencer porque usted le diga, señor, trabajaba trabajaba 80 horas por semana. O 60, no sé cuántas horas trabaja usted. Eso no tiene, eso no tiene validez, hermano. Mas sin embargo, cuando usted viene a tocar puertas, viene, viene aquí, bueno, también es parte del servicio, hermano, a la iglesia. Y trabaja aquí, hermano, eso, ahí hay bendición, hermano. Si usted, ha leído la, si usted ha leído la parábola ¿verdad?, de, la, de los talentos, aquel que nada más dice que dice que aquel que le dio uno y que lo escondió, le dijo, siervo malo y negligente, algo así le dijo. Dice, dice que iba a estar afuera, dice, ¿verdad? Eh, y iba a ser echado al fuego o algo así, dice la, la parábola. Pero dice que aquel dice que aquel que le dio tres talentos y le dio otros tres, dijo, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso, hermanos, el Señor dice que no hagamos tesoros en la tierra. Hay que ser tesoros en lo terrenal, hermanos. Perdón, digo, en lo celestial. Y le digo, hermano, no justamente, hermanos, es dinero, hermanos, no. Usted puede dar su tiempo también. Número tres, hermanos. ¿Por qué tengo que dar, hermanos? Se si hace usted la pregunta. Porque, porque dar, hermanos, debe ser nuestra vocación. Vamos a ir, hermanos, a, a 2 Pedro 1.10. Segundo de Pedro 1.10, bueno si usted lo encuentra por favor lo puede leer, ahí en segundo de Pedro 1.10 y yo voy a buscar otro versículo aquí. Yo voy a leer Efesios 4 del versículo 1 al 6, dice, yo pues dice presto del Señor os ruego que andéis como es digno, dice, de la vocación, dice, con que sois llamados, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando, dice, unos a otros, en el amor, Solícitos dice, guardados de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu como sois también llamados a una, dice, misma esperanza de vuestra vocación, un señor, una fe, un bautismo, un Dios y padre de todos, el cual, dice, es sobre todas las cosas, y por todas las cosas dice y en todos vosotros dice y en todos vosotros en, el, en estos versículos hermanos dice dice aquí el versículo 2 dice pero en el versículo 1 dice yo pues de presto en el señor dice os ruego que andéis como es digno dice de la vocación con que sois llamados todos aquí hermanos tenemos pero somos llamados a una vocación cuál era la vocación del señor jesús cuál era su el, el trabajo principal del señor jesús él no vino nada más, Él no vino a hacer milagros, hermano. Ese no, ese no era el ministerio del Señor Jesús, hacer milagros, sanar enfermos o que el ciego mirara, no, hermano. Ese no era el, 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 el trabajo del Señor, hermano. Él vino, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso el Señor vino, hermanos. Y nosotros somos llamados a esa misma vocación, hermanos. Somos llamados, tenemos un, tenemos un llamado, hermanos. ¿Qué es la palabra vocación? La, la palabra vocación quiere decir... Um, um, perdón, es una forma o estilo de vida, es la palabra una, un, es este ah, una forma o estilo de vida hermano, es, es lo que, lo que, lo, lo que sigue la palabra vocación, ok, y todos somos llamados hermanos a esa vocación hermanos, pero muchas veces hermanos no, nos olvidamos el por qué el Señor nos salvó, la, hay otro versículo, hermano, no recuerdo la cita bíblica, pero dice: Dice que Dios nos sacó de las tinieblas, dice, a la luz para que nos anunciemos. Dice, esa luz, que nos la anunciemos. Pero muchas veces, hermanos no hacemos eso, hermanos. Tenemos el mandato en Mateo Mateo 28, 9, 28, 9, donde dice: Ir y predicar el evangelio a toda la criatura, hermanos. Eso es nuestra vocación, hermanos. Tiempo atrás, hermano, cuando usted no era cristiano, cuando yo no era cristiano, yo tenía una vocación. ¿Y sabe cuál era esa vocación, hermano? Que yo, bueno, yo quería agradar a mi carne. Y quería también agradar muchas veces a los amigos. Pero ahora, hermanos, tenemos, por eso dice aquí el versículo, dice, yo os, dice, yo pues, dice, presto en el Señor, dice, os ruego que andéis y como es digno. Dice, de la vocación con que soy llamado. Ahora el Señor, hermanos, nos ha llamado a una vocación diferente a la de antes, hermano. Y muchas veces, hermanos, el tiempo pasa, hermanos, y en lugar de nosotros darnos más a la obra de Dios, es todo lo contrario, nos damos menos. Y yo lo veo, hermanos, yo lo veo allá con mis hermanos. Yo veo cómo Dios los bendice, hermanos, muchos tienen buenos trabajos, y en lugar de darse más a la obra de Dios, hermanos, es todo lo contrario, hermanos. Van retrocediendo, al lugar de dar más, van dando menos, en lugar de darse más, hermanos, a la obra de Dios, hablando, hermanos, hablando acerca del servicio, no, hermanos tiempo atrás llegaban fielmente los sábados, ahora ya no llegan los sábados sí. por el trabajo y se olvidan hermanos del llamado, tenemos un llamado hermanos, una vocación la vida nos exhorta hermanos con prioridad a cultivar una actitud liberal en cuanto al dar hermanos y esa actitud hermanos en cuanto al dar no emerge o no surge de forma automática hermanos nosotros tenemos que trabajar hermanos para que eso se haga algo para que se un hábito, hermanos, el dar. Tenemos que hacer trabajar, hermanos, en eso. Nosotros, hermanos, no fuimos enseñados de esa manera. Yo creo que aquí a nadie, a nadie verá, le, o no sé, amor me equivoco, verá, pero yo puedo decir que nadie de aquí fuimos enseñados a dar, hermanos. A mí nunca me dijo mi papá, hijo, tú siempre debes de dar, no espero recibir, tú siempre da. A mí nunca me dijo mi papá eso. Yo crecí, yo crecí en un hogar, ¿verdad?, pues donde no pues no éramos, esperar Sí, íbamos a la iglesia, pues de vez en cuando, verdad pero no debemos de cultivar, hermanos, una actitud en cuanto al dar, hermanos. Y como le digo, eso no, no es, no, eso no surge de forma automática. Tenemos que trabajar, hermanos. Eso, eso, tiene, eso, tiene, eso implica que usted tiene que venir al altar y dice, Señor, enséñame, ayúdame. Quita de mi corazón el egoísmo, lo que hay en mi corazón. Eso que no me deja servirte, eso que me estorba, ayudar. A lo mejor el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios de repente viene a usted y dice, hey, da tu promesa. Como dijo aquí el pastor, ¿verdad? que Dios te un dólar, De repente el Espíritu Santo Dios le va a decir, no te olvides. Tienes que dar. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, hermano. Y ya hay que, hermanos, dar, hermanos, orar al Señor. Como yo les decía, hermano, yo oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame, dame un corazón como el tuyo. Amen. ¿Por qué, hermanos? Porque no fuimos enseñados decir, hermanos, Y eso lo vemos desde pequeñitos. Bueno, bueno las, las, ¿verdad? las mamás que tienen ya, tienen sus hijos, ¿verdad? Un bebé, hermanos, ellos desde chiquitos, hermanos, es la naturaleza del niño. Empieza a chillar porque quiere la atención de la mamá. Quiere que ahí esté la mamá jugando con él o hablándole y at atendiéndole, ¿verdad? Y hay niños que son así, desde, desde chiquitos son, bien, son así, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Porque hay niños diferentes, ¿verdad? Pero hay niños que así son, hermanos. Que nada más la mamá se despega y empieza a chillar porque él nada más quiere. Es, es, es nuestra naturaleza, hermano. Lo mismo es con el esposo, con la esposa. El esposo nada más quiere que la mujer le traiga y le dé y lo consienta, pero nosotros no queremos hacer nada y no debe ser así, hermanos. Debemos, debemos tener consideración con la mujer. Si usted, ella, si usted ve que ella está haciendo una cosa y usted pues a, a comirse, ayudarle, a calentar las tortillas o qué sé yo. No nada más esperemos recibir, hermanos. Hay que dar, hermanos. A la, ¿verdad? Y pues claro, es nada más un ejemplo de que nosotros no fuimos ni nada de esa manera, hermanos. Tenemos que trabajar, tenemos que forzar a eso. Ok, bueno, vamos a la última cosa, hermanos. Número cuatro, hermanos. ¿Por qué tengo que dar? Porque somos exhortados por la palabra de Dios, hermanos, a imitar a Cristo en su actitud de dar. Vamos a, bueno, yo pienso que todo eso, eso es muy conocido. Filipenses capítulo 2 y del versículo 5 y 8 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sin embargo se, anoda, se anonadó o se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. ¿Por qué tengo que dar, hermanos? Porque somos exhortados por la palabra de Dios de imitar a Jesucristo, hermanos. Él se dio, hermanos, por completo, hermanos. Lo hizo por amor a nosotros. Yo no sé yo no si sé, verás aquí cantan este canto que se llama Mi vida di por ti. Es un canto que deberíamos, verán, todas las veces deberían de cantarlo seguido. Mi vida di por ti. ¿Se lo saben, hermanos? Amén. Dice, mi vida di por ti, que has dado tú por mí. Dice, mi trono de esplendor dejé por venir a este mundo pecador. El Señor dejó todo, hermanos. Amén. Como en el versículo, el versículo que leímos, dice que Él siendo, que él siendo eh, rico, se hizo pobre, para que por su pobreza fuéramos, fuéramos enriquecidos. Él lo dejó todo, hermanos, por amor a nosotros, hermanos. No tan solamente, ¿verdad? Fueron palabras, eh, ¿verdad? Lo, lo, creo que también ahí en el libro de Malaquías encontramos donde dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. No tan solamente fueron palabras, hermano, Él al tiempo debido, Él cumplió, hermanos, nació por medio de la Virgen María y fue a la cruz, hermano. Para el Señor Jesús, hermano, no solamente fueron palabras, más bienaventurado es dar que recibir. No solamente fue una palabra bonita que salió de su boca, no solamente fue una predicación la cual él predicaba, sino, eh, sino que él sabía, hermanos, cada día que pasaba, hermanos, el Señor en la tierra, él sabía que su destino iba a ser la cruz, hermano. Para el Señor Jesús siempre fueron otros, hermanos, siempre. Lo vemos en la palabra de Dios. Cuando él tenía hambre, hermanos, me, yo siempre pongo esta ilustración de, la, de la, verdad, la mujer samaritana, ahí en, el, en Juan capítulo 4, donde dice que el Señor tenía hambre, dice que estaba cansado, pero dice, le dijo a los discípulos, dice, me es necesario pasar por Samaria. Y se encuentra con esta mujer, ¿verdad? Y esta mujer es salva, hermanos. Y no tan solamente ella, sino que toda la, todo ese ese, ese ese pueblo fue salvo, por, pero gracias a una persona. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que para el Señor no solamente fueron palabras, hermano. Él lo vivió. Para Él siempre fueron otros. Él estaba siempre dispuesto a sacrificar, hermano, su descanso, su hora de comer él estaba dispuesto a sacrificarse hermano y por qué hermanos, por amor porque él tenía compasión hermanos él miraba a esa gente, sabía cuál era el destino de esa gente y yo espero que también usted esté consciente hermanos. cada vez que andamos de afuera, verá que usted diga, usted diga si él no es salvo va a ir al infierno eso nos debe motivar hermano. a nosotros siempre, ir hermano yo en mi cartera a veces traigo folletos y a veces le digo a mi esposa ahí hey, échate unos folletos ahí en tu bolsa le digo Le digo, úsalo para algo porque pues, ya que la mujer siempre trae una bolsa, un bolsón y <risa> le digo, úsalo para algo. Le digo. Y, a veces, y, yo, le digo, y a veces, hermano, vamos a la tienda, a la gasolinera, qué sé yo, hermano, usted sabe, convivimos con mucha gente. Y a veces de repente hay gente que habla español, le digo, y pues se presta, ¿verdad? En el momento, le digo, ¿sabes qué le digo? Regale un folleto a la señora o a la muchacha. Siempre debemos andar, hermano, con, eso, con esa disposición, hermano, de ser de bendición, compartir el Evangelio. Usted nada más le un folletito y mira, aquí le aquí, le doy esa invitación de mi iglesia, como tenga el tiempo, lea el folletito, trae un mensaje importante, que puede cambiar su vida, así es hermano, pero debemos, nuestro interés debe ser el mismo interés del Señor Jesús, hermanos, él iba caminando la cruz, y como dice, dice que el canto, ¿verdad? De, que canta la iglesia de la, 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 la ronda de Tabernáculo, él lo firmó con sangre hermanos, lo firmó con sangre, para él, no, para él no solamente fueron palabras, hermano, o una frase bonita. La, esa palabra, hermano, que leímos ahí en, en Hechos capítulo 20 y el versículo 35, esa palabra más bienaventurada cosa es dar que recibir, no se encuentra en los evangelios, hermano. Yo lo busqué, no vienen esas palabras ahí, porque el, el apóstol Pablo dijo, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, pero no vienen esas palabras en los evangelios, hermano. Mas sin embargo, usted y yo sabemos... Ese fue el ministerio del Señor. Dar, hermanos, dar. Ahora, ¿cuántos de aquí queremos bendición, hermano? Bueno, si usted quiere bendición, hermanos, con eso voy a terminar. Una última historia que quiero compartir. Tiene usted que estar dispuesto o sea, a sacrificar, hermanos. Bueno, le voy, a, le, voy a, le voy a compartir un testimonio mío, pero primero vamos a ir, vamos a, bueno, no no vamos a ir, hermano, yo nada más le voy a explicar. Ahí, hermanos, en Primera de Reyes, hermanos, capítulo 17, nos habla de un, esta mujer viuda, la viuda de Zarepta. Bueno, Dios le dice al profeta Elías, ¿sabes qué? Dice, vete, dice, a, a Zarepta, dice, y ahí te voy a sustentar por una mujer. Y bueno, la Biblia, la, la Biblia nos dice que, dice que este, pues, Elías va, ¿verdad? Y dice que antes de entrar al an, pueblo, dice que salía una mujer, dice, y le dice, bueno, empieza, esta, eh, Elías empieza a conversar con esa mujer y le dice, Dice, ¿sabes qué? Dice, pues yo salía, dice, ahorita, iba a recoger unos leños para, dice, hacer una torta, dice, para mí, para mí dice, y después dejaron morir. Y luego dice que después del hijo, dice, haz como tú has dicho, pero primero, dice, hazme a mí. Y Dios ha dicho, dice, que el aceite y la harina no van a menguar. Ahora, una pregunta, ¿cree usted que para esta mujer no fue un sacrificio, hermano? Claro que sí. Porque la Biblia dice que solamente dice que iba a ser para ella un bocado y para su hijo un bocado. Tuvo, ella, tu, ella primero tuvo que sacrificar eso para dárselo al profeta. Pero ella creyó, hermanos. Ella creó, creyó a la palabra del profeta. Cada vez que viene el pastor y predica, hermanos, es palabra de Dios. No es palabra de hombre, hermanos. Usted debe de, debe de aceptar la palabra como palabra de como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Y, hermanos, la Biblia dice que la harina y el aceite no escaseó, hermanos. Dice que hasta que Dios hizo volver a llover sobre la tierra, hermanos. Amen. Hay bendición, hermanos, cuando nosotros damos sacrificadamente. Pero estamos no estamos dispuestos, debemos estar nosotros dispuestos a pagar el precio. Ahora yo les voy a compartir una, algo que pasó conmigo, hermanos. Mire. Ya 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 este ya con voy a terminar, hermanos. Mire, hermano, hace como, creo, dos años atrás, hermano, este, yo tenía una... Tenía una troca, una Silverado. Yo tenía apenas como un año con esa troca, hermanos. Era en 2006. Un día llegó un pastor a la iglesia, supera, este, ahí, donde nos vamos. Y bueno, pues él trajo el mensaje y predicó. Y dijo él que él era misionero a Europa, Europa, en Michoacán. Bueno, y no sé, hermanos, pero la cosa es de que yo casi por ahora, casi. Bueno, sí me quedo un poco de tiempo conmigo, con los hermanos. Después de la predicación, verá, platicamos un rato y ya me voy. Pero nunca soy el último. Pero esa vez, no sé, hermanos, yo me quedé hasta el último y el pastor estaba ahí sentado y me dice empezamos a platicar verdad y luego este, me dijo hermano no sabes, no sabes dice, quién tiene una dijo no dijo ando buscando dice una, tro, una troca dijo 2006 digo le digo yo tengo una troca 2006 le dije. dice dice vamos a verla dijo ya fuimos dijo no pues aquí está era una de 2006 dijo hermano dijo se la cambio por mi troca pero en ese rato él no traía la troca esa. Le digo, es que dice yo, dice yo, dice mi troca es 2004, digo. Y yo necesito una 2006 porque son, es el año que está pasando para México. <coughs> le dije, ¿sabe qué? Le digo, este, le digo, pues déjame hablar con mi esposa, le digo. No le voy a decir que no, le digo, pero pues tampoco le voy a decir que sí. Le voy a hablar con mi esposa, le digo, y pues ya, depende, le digo, yo le hablo a usted. Le hablo mañana, le dije yo. Bueno, ya llegué con mi esposa, ya le expliqué cómo pasó las cosas, verá, lo que hablamos le dije ¿sabes qué? le digo yo la verdad le digo yo sí quiero dárselo le digo, le digo no estamos en un país donde no tenemos todas las facilidades al rato podemos agarrar algún carro le dije si yo bueno entonces ya mi esposa me dijo ok está bien le digo. está bien le digo. pues si, le quieres, si lo, tú lo quieres le digo hazlo bueno ya le llamé yo al pastor le dije pastor le digo venga por la troca y él trajo la troca de él verá pues empezamos un intercambio hermano pero pues bueno la, mi troca como no de troca de él hermano pues la troca de él se le metía el agua y todo hermano estaba muy fea su troca y yo le dije, bueno, en el, cuando estábamos ahí hablando en ese momento, cuando me dijo el que quiere la troca, que se la cambiamos, yo le dije, pastor, le digo, pues yo tengo poco tiempo con ella, no tengo ni un año, le digo yo. Y pues sí, hermano, la verdad yo sí le pensé mucho. Pero también en ese, en ese tiempo, hermanos, nosotros estábamos orando por la iglesia donde estamos ahorita. ¿Y sabe cuál era mi petición delante de Dios? Yo le dije, señor, toca el corazón de ese pastor, que nos regale la iglesia. Esa era nuestra petición, hermanos porque el pastor dijo, hermano, hay que orar para que Dios, digo, hay que orar para que esa gente nos regale iglesia, que no nos las venda y yo hermano en ese momento dije bueno, yo oro a Dios para que ese hombre nos regale edificio, ahora digo yo está en mí el yo ser el bien ¿Cómo yo voy a orar a Dios si este hombre viene y me pide y cómo yo así señor dame o danos así me entiende entonces yo tomé la decisión ¿sabe qué? yo le dije venga pastor y hermanos es un, para mí fue un sacrificio, hermano, al igual que para mi esposa. Pero saben una cosa, hermanos? Hay bendición cuando damos sacrificadamente, hermano. Gracias a Dios. Pues yo tengo, yo tengo la troca, hermano. Dios es bueno, hermano. Pero ¿sabe qué, hermanos Usted necesita probar a Dios. Prueba a Dios, hermano. Como dice Malaquías, Malaquías 3, dice probadme en eso, dice Jehová. Prueba a Dios, hermano. Y, hermano, usted va a ver la mano de Dios. ¿Por qué hoy en día, hermano, hay tantos cristianos que, no que no son felices en la iglesia, hermano? No son felices, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, hermano, no han visto la mano. De, ellos leen las historias de la Biblia, hermanos. como ese que yo leímos ahorita en 1 Reyes, capítulo 7, de la, de la Biblia Sadepta. Leen esos, esos Leen esas historias de la Biblia, hermano, y no lo creen. No creen que Dios pueda hacer eso, hermano. Yo, hermano, como yo le decía al pastor cuando yo hablé con él, le digo, hermano, le digo pastor, le digo, yo creo, le digo, que Dios va a proveer para mí. Yo todavía creo, hermanos, en ese Dios que alimentó a Elías en el desierto por un cuervo. Yo todavía creo en ese Dios, hermano. Y la Biblia dice que donde quiera que mis pies estén, Dios me va a bendecir. Dice: Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el pueblo. donde quiera que uno esté, hermano. Hay que creer en Dios, hermano. Hay que tener una fe firme y verdaderamente creer la palabra de Dios, hermano. Crea la Biblia, hermanos. Crea la palabra de Dios. Crea las promesas de Dios. Y hermanos, apoya a su pastor. Este, verá, apóyelo en todas las actividades, hermano, cuando dice él, vamos a estar aquí tal día, venga, hermano, hágalo lo posible, hermano Apoye la obra de eso, hermano, y va a ver que Dios va a venir su, su hogar, hermano, aquí otra más el comienzo, hermano al rato, al, rato va a haber, al rato se va a ver maravillas, hermano nosotros ya lo estamos, verá, experimentando, y todavía mucho más, hermano verá, mucho más todavía, claro. así es, pues yo le bendigo, hermanos este, y espero que se haya sido vencido el mensaje